0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge äh, voll verbuggt. denn heute sind da nur der Mark. Ja, hallo und ich, ähm, alle anderen sind irgendwie verhindert. Ähm, und da haben wir uns gedacht, äh, machen wir heute mal was Besonderes? Und zwar die allererste vollverpackt unscripted Folge. Man mag das ja kaum glauben. Normalerweise äh, haben wir echt Notizen und machen uns Gedanken und planen so ein, so ein Thema einigermaßen professionell durch. <lacht> äh, und heute haben wir das einfach mal nicht gemacht und wollen einfach mal so ein bisschen vor uns hin äh, quatschen. Und ich würde sagen altgedientes alt Segment, um uns das so reinzubringen, wollen wir einfach mal ein bisschen über die Sachen reden, die wir gerade so zocken.
1: Äh, klar. Wolltest du anfangen Hast oder du soll ich, weil ich weiß ähm, nicht... Ähm, lass mal, lass mal mal irgendwie so abwechselnd machen. Mach du mal ein Game und dann... Ja. Dann, äh, ich habe viele in letzter Zeit gespielt, allerdings äh, möchte ich hervorheben, dass ich äh, Metal Gear Solid 1 für Playstation 1 gespielt habe. Ach, auf ja. der
0: Playstation 1 tatsächlich dann
1: auch? Äh, nee, auf, 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 auf Rechner hier, die PC-Version, die gab es, ja, yeah, um yeah, yeah, sich yeah. zu schießen. Ja. Das funktioniert heute nicht mehr. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, das, <lacht> äh, ne. läuft das denn technisch? Weil
0: das auf Good Old Games wahrscheinlich nicht, dann äh, klingt schwierig.
1: Ach so, äh, technisch, technisch geht das. Da hat jemand ah, okay. so ein, ähm, so ein so Fix für rausgebracht den packst du einfach mit da rein und dann wird irgendwie dein dein Windows Explorer wird abgeschossen und deine Aero Desktop Oberfläche wird abgeschossen und dann Aha. wird das irgendwie in so einem 800 mal 600 Fenster gestartet auf Vollbild was natürlich ja, total ja. bekackt aussieht ja. aber es geht also es technisch läuft's aber hm. dieses äh, das funktioniert heutzutage nicht mehr war eher auf das Gameplay und so gemünzt ich weiß nicht warum aber also so das Schleichen und so ist immer noch ganz cool aber fünf Minuten spielen 20 Minuten Video, das das, ne, das, <lacht> ja. das also, ja, ja, ja. furchtbar. Ja, pff,
0: das ist ja für mich jedes Video Kojima-Spiel, also das ging mir bei Metal Gear 4 nicht anders.
1: Und 5 und 3 und 2.
0: 5 ja. <lacht> gehen noch einigermaßen, weil du durch die Open World ein bisschen
1: Story vermeiden kannst. Ja, oder du kannst wenigstens dabei noch... ne? Also Du hast ja dieses Codec, das läuft im Hintergrund und du kannst ja weiterspielen. Ah, aber ja. bei Metal Gear 1 und so, da wirst du ja...
0: das komplett das Gameplay. Ne? Genau,
1: da, du kommst halt in diese Codec-Oberfläche und dann musst du dir 20 Minuten Gelaber anhören. Das ei, ist halt ei, schon... Ei. Echt mal. Das würden die Teenies von heute, die nichts mehr kennen und können, die würden das sofort äh, wegschmeißen, sage ich dir.
0: Oder durchskippen, das
1: kannst du aber noch, ne? Einfach irgendwie Taste gedrückt halten und dann... Brrr. Ja, klar. Du, das kannst aber, dann kriegst du halt auch nichts vom Spiel mit.
0: Ja, die Story kennst du ja auswendig.
1: Ich ja. ja. Aber Außerdem, äh, ja. Äh,
0: äh, das ist jetzt hier mal ein, 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 ein kritischer Standpunkt, japanische Spiele machen sowieso nie Sinn von der Story her und sind immer scheiße geschrieben. Und jeder, der glaubt, es wäre anders, ist ein Vollidiot. So, ich habe es gesagt. Das gilt für alle Final Fantasies, das gilt für Dark Souls, das gilt für Metal Gear, das gilt für, was es nicht alles gibt. Die sind alle langweilig, uninteressant, schlecht geschrieben. Verwirren Silent Hill. So. Resident Evil. Jetzt habe ich gesagt.
1: Also ich konnte mich mit einem äh, ne? bei einem anschließen, aber Silent Hill.
0: Am Arsch, Silent Hill. Ich ja, habe Silent Hill 2 achtmal durchgespielt mindestens und kann mich da an so Bruchstücke erinnern, aber daraus eine, eine zusammenhängende, sinnvolle Story zusammenzustricken, äh, dafür fehlen mir die entsprechenden Doktortitel.
1: Also, sind alle Storys schlecht, nur weil du doof bist? Genau. <lacht> genau. Gut erkannt. So. Ja, gut, Thema geklärt. Erklärt, Podcast dann. vorbei. <lacht> ja. ja. Oh. Deswegen habe ich nee. auch
0: nicht nie Automata weitergespielt. Das war mir oh. zu viel. Nein.
1: Ey, ohne Scheiß. Äh, Beschissens dabei ever. Das bereue ich noch mal wie Nio. Habe ich 70 Euro für so eine doofe Special Edition ausgegeben. Einmal irgendwie eine Stunde gespielt, weggeschmissen. Das Spiel ist kacke.
0: Von Nie Automata? Ja, das ist totaler ja, Dreck. Also ich habe immer noch nicht mehr gespielt als diese Eröffnungssequenz, aber ich weiß. Nicht wirklich, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich irgendwie andere Spiele lieber spielen wollte.
1: Ja, ich weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen, so. Das ist nicht so mein Gameplay. Auch wenn es ja. äh, viele coole ähm, Easter Eggs und äh, Sachen, versteckte Dinge hat und so. Das muss ich schon sagen. Ähm, ich habe das äh, mal ausprobiert, was da alles so äh, passieren kann. Das war ja. schon.
0: Hat sich wie Matthäus äh, hast du dein Betriebssystem gelöscht.
1: Ja, zum Beispiel das, das fand ich, das fand ich lustig, ähm, wenn du durch Büsche oder hohes Gras oder so sprintest, dann stolpert sie zum Beispiel, also sie fällt nicht hin, aber sie stolpert so ein bisschen dadurch. Okay. Mhm. das finde ich zum Beispiel cool. Ähm, jetzt kommt ein Easter Egg, das habe ich aus Zufall entdeckt und zwar merkt sie das, wenn du ihr unter ihr Röckchen guckst. Dann ja, dreht die, ja, dann auch dreht auch die sich weg. Zufall. Und, also ja,
0: Zufallende.
2: ganz. Das war richtig. wirklich aus Zufall, weil das aha, irgendwie aha.
1: Kamera war und so. Und dann äh, dreht die sich von dir weg und macht so eine Handbewegung, weißt du, so dich, dich wegschubsen im Prinzip. Also ja, die, ja. die ja. merkt es, das, dass man ihr da runterguckt.
0: Bei, bei, das gab's doch bei Resident Evil 4. Äh, da ist man ja mit dieser Tochter von diesem Präsidenten unterwegs. Und wenn die irgendwie oben auf einer Leiter steht und man zielt hoch aber also wenn die über dir steht quasi, du musst sie auffangen, aber wenn du hochguckst, dann, hm. dann äh, fasst sie sich auch so an den Rock und mault dich irgendwie an, was dir denn einfällt. Ach Quatsch.
1: Ja. Echt? Ja. Habe ich noch nicht gesehen.
0: Aber aber, aber Metal Gear. Ja. Kannst du kannst du Merrill begaffen, solange du das möchtest.
1: Ja, stimmt, in ja. der Tat. Äh, die die reagiert auch dann darauf so, warum gaffen sie mich so an, Nick? Ja, ja,
0: ja, genau. Aber es gibt, es gibt ja es gibt ja auch ja. diesen 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 kleinen ich weiß ich nicht, das Easter Egg Trick, weiß ich nicht. Ähm, wenn du da, wo sie das, äh, wo du sie das erste Mal triffst, in dem, in der Zelle, ja. da kannst du ja von oben in ihre Zelle reinschauen. Und wenn du rauskriegst oder reinkriegst, macht sie eine andere, sie macht ja immer so, so Übungen, irgendwie Push-Ups und, und mhm. Setups und sowas. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann äh, sitzt sie da auch in der Unterwäsche rum.
1: Ja. Das gleiche ist, wenn du die später identifizieren und finden sollst. Wo sie Net als Tolette. Soldat... Ja, 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 genau, wenn du schnell ihr, ihr schnell gefolgst. Ja. Pass auf, Fun Fact in der englischen Version, Originalversion, die ich hier gespielt habe, da ist das nicht so. Echt? Ja, da ist sie immer noch angezogen, egal wie schnell du hinter ihr her bist. Ich habe das, das mehrmals anglisch. ausprobiert. Ha, aber oder, Amis ist das, halt.
0: Ist das wegen der englischen Version wirklich? Oder ist das wegen der PC-Version? Haben die das da rausgenommen? Die version kam ja äh,
1: deutlich später, ne? Die kam ja irgendwie... Ja, zwei, zwei oder drei Jahre sogar. Ja, ja. Ähm, ich habe das auf der PSX mal nachgeguckt und da ist die halt nackig, aber auf der... US-Version von Metal Gear auf PC, da ist sie nicht nackig. Gut, dass wir das wissenschaftlich äh, <lacht>
0: begründet haben, wir ekelhaften Creeps. Ja. <lacht> 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 aber, aber ansonsten, außer jetzt irgendwie. Wobei, du hast ja relativ weit zumindest gespielt, wenn äh, bis zu der Szene, das ist ja schon irgendwie krank, ne, ja, ja, genau.
1: Der übrigens komplett an Spannung verliert, wenn du A, den Controller nicht wechseln musst mm. und er B, die ganzen coolen Features, die er auf der Playstation abzieht, auf PC nicht macht. Zum Beispiel ja, Spielstände ja, lesen Card und so. Und sowas, ja. Genau. Das lässt er halt komplett bleiben auf PC. Ich habe aber durchgespielt, tatsächlich. Ah, okay, cool. Ja, und äh, ja, das, so, das war so ein Retro-Wochenende. Da habe ich mir Metal Gear 1 geschnappt und Metal Gear 2. Metal Gear 2 sogar original auf der Playstation 2 gespielt. Mm. Ja, das, ich das ging gar ab nicht,
0: ja, auf, auf PS2 haben wir jetzt hier das damals auf der Original Xbox oh. äh, da kam ja da was. Ich glaube, das war aber nicht normal Metal Gear 2, sondern. Ah, das auch war so diese eine,
1: Substance, das war noch schon eine HD-Version dann, ne?
0: Nee, 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 nee. Oh, die erste Xbox war noch nicht HD, aber das war ähm, so eine Complete Edition, glaube ich. Ähm, die hatte dann noch irgendwie hm. Zeugs bei. Kann sein. Äh, so VR-Missionen hatte sie ja noch.
1: Hm. Ah, ja. stimmt, ja. Stimmt. Und mir ist das aufgefallen. Das, äh, The Loss auf analoge Tasten, beziehungsweise auf diese zweistufigen Tasten. Ja. Und bei Metal Gear Solid 2 konntest du zwei Druckstufen benutzen. Ja, ja genau, du konntest
0: so. äh, halb drücken, um die Waffe zu heben und dann voll durchdrücken zum Schießen. Richtig. Äh, Rennspiele hatten das immer zum Geschwindigkeit halten und dann beschleunigen. Und Vollgas, und so. ja. 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 Fand ich
1: geil. Gibt's leider nicht mehr. Nee,
0: ja, schade eigentlich. Ähm, fand ich aber auch bei Metal Gear, äh, da habe ich hin und wieder mal geschossen, obwohl ich eigentlich nicht schießen wollte. Es war schwierig, diesen Druckpunkt zu finden, wo man halt nur zielt und nicht...
1: Oh ja. Nicht, also das ist ne, ja.
0: aus Versehen abgedrückt. So, ups.
1: Jo. Nein, Aber hab ich, hab ich, man munkelt ja, dass dir das öfters passiert.
0: <lacht> Mir? Dass ich, ja. zu, dass ich zu schnell losschieße?
1: Ja, dass so aus Versehen auch jemand mal in den Rücken schießt.
0: Ach so, ja, das, das passiert sowieso <lacht> regelmäßig. Ich habe einen Happy Trigger Finger. Ja, ja vor allem lässt äh, du
1: deine Waffen ständig fallen, das ist ja das Problem. <lacht> <lacht> so, ups, neun Millimeter runtergefallen, hey, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, das ja passiert auch. halt, ne? Dafür <lacht> gibt es ja Fallsicherung. Ähm, aber ja. ich habe tatsächlich äh, Waffentraining äh, gemacht. Ich habe nämlich viel, viel Arma 3 gespielt in letzter Zeit. Ach, Das ist ja eins meiner Lieblingsspiele. Das ist in, in meiner sehr umkämpften Favorites-Kategorie bei Steam mit drin. Das habe ich jetzt nicht brutal lange gespielt. Ich bin jetzt auf 74 Stunden oder sowas. Hm. Ähm, aber es ist schon eins meiner mehr gespielteren Spiele. Ich, ich habe ja nicht viele Spiele, die ich so um die... die ich über 60 Stunden gespielt habe oder sowas. Das ist eine Handvoll. Ähm. Aber Arma 3, äh, ganz geil. Ich habe die die ursprüngliche Kampagne durchgespielt, ein paar von diesen Showcases. Und dann, da ähm, werde ich aber gar nicht drüber reden, ist halt Arma, ne? ist wie Flashpoint, hat sich nicht viel geändert Was ich aber gespielt habe, was ich ganz geil fand, war diese Laws of War Kampagne, wo du ein, ein humanitärer Helfer bist und hauptsächlich mit der Minenbeseitigung beschäftigt bist. Und zwar, das war ganz geil, weil... Ähm, also die Missionen waren so lala, ne? Du hast bist halt durch so eine Stadt gegangen konntest dann immer so, so Erinnerungen ausrufen und dann hat, ist das rübergefadet in eine Version von der Stadt, die noch nicht zerbombt war, vorm Krieg und sowas. Um, und da machst du immer so Missionen, wo halt so kleine Geschichten erzählt werden, wie die wie Minen verlegt werden und bla bla bla. Und du lernst halt viel über äh, warum man bestimmte Minen nicht einsetzen soll, wie Minen ewig lange nach einem Kampf, äh, nach einem Krieg noch übrig bleiben und ist denn egal, dass ob es jetzt Freund oder, oder Feind ist äh, und auch jahrelang und durch Regen sich bewegen und bla, bla, du lernst halt sehr viel darüber, warum Minen schlecht sind. Ähm, aber was ich am, am eindrucksvollsten fand, so wirklich, dass man darüber nachdenkt, das fing an mit so einer mit so einer Übersicht über 110 Millionen Minen sind auf der Welt noch von von Konflikten verteilt, bla 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 äh, und dann auf Altes, das ist ja, wo der Krieg in Arma spielt, äh, sind immer noch 7000 Minen übrig und äh, fordern zivile Opfer, bla bla bla. Dann spielt sie die komplette Kampagne durch, die so, meine ich nicht, sechs Stunden dauert oder sowas. Fünf? fünf ah. Und hm. am Ende ähm, kommt genau diese Einblendung nochmal, wie viele Minen es auf der Welt gibt, dass Leute sterben, bla bla bla. Und dann auf Altes sind immer noch 7000 Minen, ähm, das da darauf endete, diese Einblendung. Und dann zählt diese runter und zieht halt die Minen ab, die du entschärft und beseitigt hast während deiner Kampagne und was halt gefühlt es, ne, du fühlst dich so, als wenn das irgendwie hunderte Blinks und halt, als würdest du ja echt Progress machen und diese Stadt da sichern und alle Minen und unge, unexplodierte Clusterbomben und sowas hast du entfernt und dann geht dieser Zähler von 7000 auf 6926 äh, runter oder sowas also nee. halt so ein so ein Tropfen auf den heißen ja. Stein. Also so äh, bringt halt irgendwie gefühlt überhaupt nichts und du hast aber stundenlang gespielt und das mehr als diese komplette Kampagne hat mir vor Augen gebracht, wie wie fies und arbeitsintensiv und eigentlich auch aussichtslos diese diese Minenbeseitigungsaktionen sind. Ähm, das fand ich ganz geil. So da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, du hast ja so, ein
1: so einen geilen Bezug. ne Du hast halt stundenlang jetzt gespielt und am ja. Ende nichts dafür gekriegt im Prinzip. so Ja, ja genau. Das wirklich also echt so ein,
0: so ein winziges bisschen ähm, auf so eine riesen Nummer Das fand ich ganz geil. Ja. Hm. Kann ich kann ich empfehlen, wenn man Arma 3 hat, der Lost of War DLC. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich glaube, ich habe da noch so ein Bundle
1: rausgedingst. ja aber die kosten ja meistens nicht mehr so viel. Ne?
0: Ja, es ging eigentlich. aber War nicht so billig, wie ich dachte. 20 Euro oder sowas ich das oh. doch schon noch gekostet ist irgendwie seltsamerweise äh, schon bestimmt 80 Euro in 1 3 gesteckt. Das ist auch nicht so viel ist, aber also, da habe ich mehr für eine einzige Starcraft 2 Collector's Edition bezahlt und davon habe ich drei. Ja, stimmt. Was ist bei dir sonst noch gegangen?
1: Ähm, ja, ich gucke gerade so auf meinem Desktop und ich habe dann noch äh, Rise of Tomb Raider. Hm. Das ist, äh, ich habe schon gesehen, äh, das hat ja, ich muss ja ganz kurz sagen, äh, Rise of Tomb Raider ist vom Spiel her nicht so wie die alten Tomb Raiders. Es ist ja dieser Reboot, ne? Ja. Und ich, ich finde das auch ganz cool und so. Aber das abgesehen davon... Zweite, das das ist der zweite des Das ist der zweite des Remakes. Oh, ja, ja. ja. Reboots. Ja. Ähm, es hat ja nicht nur eine fucking geile Grafik und äh, geile Engine und das Spiel macht an sich Spaß. Das Coolste ist eigentlich, dass ich sehe, was du und Paddy so in dem Level und Abschnitt so erreicht habt. Und ich... Ach, echt? Das, so? das heißt, In-Game-Statistics von deinen äh, Steam-Kumpels, die das auch gespielt haben, kannst du da einsehen. Und da sehe ich dann halt immer Punkte von dir und Paddy, also von Alexander, der normalerweise hier mitmacht. Und das fand ich echt cool.
0: Das ist ja sehr cool. Was ja. sieht man denn da so? Also das Einzige, was ich jetzt hier aufrufen kann, dass wir ich lange
1: ich's gespielt hab, offensichtlich 23 Stunden. Ähm, In-Game sieht man dann... Die erreichte Punktzahl, Collectibles, weißt du, so, so, äh, Fun Facts ja, ja. im Prinzip, aber sie werden halt eingeblendet, wenn man Pause macht. Ja. So im Menü. Ja, fand ich echt lustig, dass das aber für ein Singleplayer-Spiel gerade ganz interessant, ne? Ja. Eben. Cool. Äh, das du mal ganz kurz nebenbei erwähnt. Ich da weiß, dass. Ja diesen auch diese
0: ja? Kartenöffnungsgeschichte. Time Trials und all so ein Quatsch, ne? Das, das hast du ein bisschen mal ausprobiert.
1: Ja, das ist, äh, so richtig räudig irgendwie. ja. ja, ja. ja. Also, weiß ich nicht, hier kannst du halt Karten ziehen und dann kriegst du da irgendwie so Gegenstände ab einem bestimmten Level. Ja, Ist so ein bisschen.
0: Aber ganz cool, ja. dass man die Mission normal spielen kann. Ich bin oh. ja immer Freund davon, dass so Content mehr ausgereizt sind, weil diese Schießereien, die machen mehr Spaß. Ähm, und deswegen mag ich auch immer hier so, so, wie heißen diese Modis, wo du halt so Wellen an Gegnern, äh, kommen. Sowas. Ja, Hot oh, halt, Mode? Wave. Ja, genau, ja, genau, genau. Ja. Sowas finde ich immer ganz cool. Weil dann hast du auch über die Kampagne hinaus auch runtergedampft auf das, was dir am meisten Spaß ja. macht. Wenn dir das Spaß macht, dann,
1: ja, cool. Dann habe ich noch, das wird äh, ein bisschen länger, oder erzählte das Tomb Raider direkt, weil da habe ich ja nicht viel drüber erzählt, sondern nur das ist Easter Egg genannt. Ich hatte jetzt noch Detroit Become Human, weil das ist noch relativ aktuell.
0: Ja, ja. Äh, jetzt, also erzähl mal, ich habe halt so Videos und einen Review gesehen, aber David Cage Spiele Lassen mich halt ziemlich kalt.
1: Okay. Muss ich sagen. Würde ich sagen, könnte Spoiler enthalten. Also jetzt nicht für dich, sondern allgemein für die Hörer jetzt. Ja. Könnte böse werden. Aber ich verrate nicht alles, sondern ich erzähle nur so ein paar coole Easter Eggs. Immer abgesehen davon, dass das Spiel natürlich wie immer gut ist, ne. Es ist halt Content Dream, so. Die machen halt nie schlechte Spiele. Von der Story her. Es sind keine Japaner. <lacht> das sind keine
0: Japaner. Ja, ja, aber äh, fahren halt, war halt schon ja. so ein bisschen, ne. Ähm, wobei das jetzt hat, das ist das erste, was, oder einer das eins von den wenigen, was nicht so einen Sci-Fi-Twist hat, ne? Ja, äh, stimmt. Ja, das gehört.
1: hat mehr so einen äh, ah, Horror-Twist. Ja,
0: äh, nee, Moment mal. Aber keinen so einen, ich wollte gar nicht Sci-Fi sagen, sondern keinen so einen so übernatürlichen Twist, oder?
1: Doch, doch. Echt? Doch, doch, doch. Gott. Ja. Fand ich jetzt auch nicht so geil. Fahrenheit. Ja, also Fahren Achso,
0: Fahrenheit hat diesen die Twist. Aber ja, genau, aber ja. Detroit Become Human hat nicht so einen Twist.
1: Nee, nee, das ist alles Sci-Fi. Das ist alles normal. Genau, genau,
0: genau. Das ist also ja. Near-Future-Cyborg. Genau, es geht
1: halt darum, äh, für die für die Hörer, es geht halt darum, dass es so Androiden gibt, die halt den Menschen helfen sollen und so im Prinzip so Haushaltshilfen sind und so. Und die entwickeln halt langsam so ein Eigenleben und fangen an, sich so ein bisschen darüber zu beschweren, dass sie halt wie Androiden behandelt werden und nicht wie Menschen, obwohl sie ja auch Gefühle haben und so. Ja. Und äh, das mal so genug ja, halt, von der Story ich habe
0: halt gehört, dass es so ähm, das Problem ist, dass es halt genau das so predictable ist, wie du das denkst also nach dem Motto ähm, sind Roboter äh, die Gefühle haben Lebewesen, die man respektieren soll ja, und dann irgendwie so eine halt auch echt so eine in your face äh, Parallele zu dem sklaven -Dings. die Roboter fahren halt hinten im Bus mit in ihrem eigenen Abteil. Das fand ich ja schon so ein bisschen...
1: Ja, das ist so so ein bisschen wie in den 50ern mit den... Äh ja, 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 genau, aber sowas ja.
0: von offensichtlich ins Gesicht. Also als Europäer kann man das vielleicht noch so vertragen. Als Amerikaner denkst du doch bescheu bestimmt, like, wie, wie bescheuert und flach ist das denn?
1: Ja, stimmt. Also ich fand das äh, trotzdem... Also ja, dass das, das mit mit der, mit der 90er so zusammenhängt und so, konnte ich mir auch denken. Ich fand es trotzdem ganz cool. Allerdings finde ich die Easter Eggs, die dieses Spiel hat, noch viel interessanter. Ich habe mal im Menü so ein bisschen abgehangen, ohne irgendwas zu spielen und du hast ja da diese, da ist ja so ein Android, der redet mit dir und je nachdem, was du tust und so, reagiert die halt darauf. Und wenn du nichts machst, dann fängt sie an, von sich zu erzählen oder stell dir mal irgendwie Fragen oder sowas und einfach, du machst halt nichts, du bist im Hauptmenü des Spiels, das Spiel läuft kein Spiel, ne? du hast halt dieses Fortsetzen, neue Spiel, Spielladen und so, Option, halt das ganz normale Menü und dann fängt die halt an so zu reden. Also wenn sie kurz einen Moment Zeit haben, würde ich ihnen gerne eine Frage stellen und dann kriegst du so eine Auswahl, Aha. ja, nein und dann kannst du das auswählen und dann ihr dir halt so Fragen so von wegen, finden sie, dass Androiden genauso behandelt werden sollten wie Menschen auch und dann antwortest du der und dann sagt die vielen Dank für ihre Antwort. So und dann passiert da halt nichts weiter. Hm. Und irgendwie ein paar Und Minuten... sagt du
0: gesagt hast, auf keinen Fall, die sollten alle versklavt werden, man also <lacht> hast sich ja gedacht, ah, ja, das hat immer besser die Schnauze.
1: Das auch. Aber nee, äh, eigentlich, sondern irgendwie, weiß ich nicht, so am nächsten Tag wieder ein paar Minuten im Menü rumgepimmelt, weil du, du willst ja auch nicht immer weiterspielen. Ne? Gerade bei Quantic Dream ist ja Pause nicht so gut. Deswegen gehe ich halt immer zurück ins Hauptmenü, wenn ich mal irgendwie was trinken will oder was esse oder so. Und dann habe ich wieder im Hauptmenü rumgepimmelt. Dann fragte mich die wieder eine Frage und so. Und irgendwann fing die an, Sätze zu sagen, auf den Bezug, den, also auf, bezogen auf die Antworten, die ich gegeben habe. So, irgendwie so, ja, sie haben ja mal gesagt, dass sie Androiden ja doch als Menschen so und so finden. Würden sie denn dann auch behaupten, dass dies und das zutrifft? Weißt du, so, die hat auf, ja, okay, auf ja. deinen Fragen so aufgebaut und alles und das fand ich cool. Und wenn man das Spiel durch hat, jetzt kommt, äh, böser Spoiler, nicht über die Story, aber über das Easter Egg. Wenn du das Spiel durch hast, fragt dich halt dieser Android, ähm, ob er denn jetzt äh, gehen dürfte und ob er noch weiter für mich arbeiten müsste und so. Und da habe ich angewählt, nur hier, du bist frei, du kannst ruhig gehen. Und seitdem ist die weg. <lacht> Also so, ne, so ja. normalerweise stand die halt immer da und hat mit dir geredet und seitdem ich, ich habe jetzt schon ein paar mal neu gestartet und wieder ein neues Spiel gemacht und so, aber die ist immer noch weg, die kommt nicht mehr, die ist weg, weil was sie jetzt dann,
0: so, Contact Dream Spiel zweimal durch, wollte ich gerade fragen, wahrscheinlich weil du dann andere Entscheidungen triffst und guckst, was Aber ne? wie?
1: Also man hat ja immer am am Ende so ein, eines Kapitels hat man immer so eine Übersicht, wie viele Szenarien es gibt und da ist halt manchmal so bis zu 20, 30 verschiedene Szenarien und alles. Also
0: ja, ich habe gehört, dass die so einen, so einen Baum haben diesmal, ne?
1: Genau, so einen Entscheidungsbaum. Äh,
0: genau, was du alles gemacht und gesehen hast. Wobei dann da auch so Sachen drin sind. Da habe ich gehört, wie hat sich Kaffeetasse angesehen oder was. Also so auch Bedeutungs.
1: Ja, so ein bisschen. So bescheuert ist auch dabei, aber auch äh, viel Wichtiges, zum Beispiel, ob Charakter A überlebt oder nicht, ob Charakter B mitkommt oder nicht. Also sind auch schon wichtige Dinge dabei. Ja. Aber äh, größtenteils habe ich das nur noch mal ausprobiert, weil ich halt das so cool fand, dass die weg ist. So, erstmal also so, ne, deine, deine ja, komplette ja, aber, Erklärung so Entlassen weg. hast. Ja, aus also. Einem,
0: aus ihrem Sklavendienst. Es ist,
1: genau, ist entlassen und kommt nicht mehr wieder. Finde ich voll super, dass das so. Und Was ab und passiert, zu.
0: wenn du durchspielst und ihr sagst, oder sagst du, so, nee.
1: Das weiß ich nicht, die ist ja nicht mehr da. Ja. <lacht> die fragt ja nicht mehr leider. Das Alles das. löschen nochmal durch Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Und mal löschen und so, ja ohne Scheiß. Gucken, was sie dann macht. Die ist auch voll niedlich. Die fragt immer so, finden sie mich eigentlich nett? Und wenn du dann ja sagst, dann kichert die so und ist voll happy. <lacht> und dann
0: flirtest du da mit dem Roboter.
1: Ja, ich fand das so ein bisschen schade, dass man das Mikro am Controller nicht nutzen kann. Da ist ja ein Mikro dran. Ja. Am PS4-Controller. Ja, und wenn man das irgendwie noch nutzen könnte, um der irgendwie Sprachbefehle zu geben, so jetzt mal so oh, im okay. Ernst, ne? Ja. So eine Alexa kann ja jetzt mittlerweile jeder programmieren, der einigermaßen nee. das drauf hat, ne?
0: <lacht> ja, so leicht ist es, glaube ich, auch nicht. So. <lacht> äh, aber... packst ja deine eigene Siri ins Game, oder was?
1: Ja, so, dachte ich, ne? Ja. Wäre so ein auch ein nettes Feature gewesen, aber geht nicht. Ich, ich glaube, das ist ein
0: bisschen komplizierter, als man sich das vorstellt.
1: Ja, ein bisschen. Aber die sind auch quantik -Trieb, ne? Also, no.
0: <lacht>
1: ja. Also kann ich nur empfehlen, das Spiel ist super und äh, ganz viele Easter Eggs, die ich ganz toll und lustig finde. Muss man mal gesehen haben.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab ein anderes Spiel, was aber ganz äh, nur ganz kurz gespielt hat, beziehungsweise ich bin nicht über das Hauptmenü hinausgekommen. Und zwar wollte ich noch ein bisschen Quake Champions spielen, weil Ach. ich glaube, ich hast es schon letztes Mal erwähnt. Ähm, ich bin geil noch in Quake. Ähm, <lacht> ja, okay. Aber <lacht> äh, ich, ich war damals schon nicht schlecht, aber ich bin schon echt gut. <lacht> Äh, nee, aber es war niemand da Ich wollte ein paar Matches spielen und ich habe jeweils so fünf bis zehn Minuten gewartet, wurde nie mit irgendwem gematcht und habe mir dann gedacht, okay fuck you, ich deinstalliere das ich warte hier nicht ewig drauf ähm, Vielleicht ändert sich das nochmal, wenn das dann komplett Free-to-Play geht, aber im Moment kannst du es vergessen das spieler -Base ist, ist tot auf The Culling 2 Niveau wenn jemand diese Anspielung versteht
1: Also ich gerade nicht Kannst du kannst ja für mich erklären, ich meine für den ja, Zuschauer ja. erklären. Ich ja, genau,
0: genau. genau. <lacht> äh, äh, die Entwickler von The Culling, das war so ein, so ein Battle Royale-mäßiges Spiel. Mhm. Ähm, das hat so mittelmäßig lief, das war dann ewig in Early Access und dann haben sie es irgendwann gekillt, bevor es, glaube ich, auch offiziell released wurde. Und das ist jetzt auch komplett ein spielbar Und dann haben sie an irgendwie an einem Montag einen Trailer released zu The Culling 2, am Donnerstag das Spiel released. Battle Royale-Klon, aber technisch brutal schlecht für 20 Orken, also weiß ich nicht, das gleiche, was PUBG kostet und dann kommt Fortnite und was noch immer umsonst spielen, also ja. komplett hoffnungslos und äh, ich glaube der Peak, den Steam hatte, waren 250 User gleichzeitig online mhm. direkt zum Release und jetzt mittlerweile ist es so bei 1.
1: Oh, das ist auch nur der, der Spectator-Bot. Ja, genau. <lacht> der, der ist halt immer da.
0: Also das Spiel ist innerhalb von einer Woche gestorben.
1: Ja gut, ja. ja, Qualität so, setzt so ist es durch. Bei
0: Quake, So ist es bei Quake Ah, oh, schade. Aber so
1: gerade bei Quake, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie, wie alt oder jung unsere Zuhörer sind, aber Quake war mal halt eine echt große Hausnummer, ne?
2: Ja,
0: aber ich weiß nicht, ob die Leute dann dieses Quake Champions spielen, ne? Das ist dann dieses, ja, es ist free to play, aber nicht wirklich. Im Moment muss es kaufen. Dann hat es dieses Collectible Hero System, die man irgendwie einzeln kaufen und freischalten muss. Und im Moment kriegst du halt irgendwie ein Paket aus Heroes, wenn du das kaufst, weil es nur Early Access ist. Und, ähm, das, das pisst, glaube ich, ähm, Oldschool-Quake-Spieler schon an. Ja. Und neuere Leute, jüngere Leute haben wahrscheinlich nichts damit anzufangen.
1: Mit diese alten Menschen.
0: Scheiße, auf alte Menschen, Alter.
1: Ich habe ja, ich hab ja, äh, vor kurzem mitgekriegt, dass es ja so Elders React 2 gibt, wo dann halt alte Leute irgendwie GTA 5 und so spielen.
0: Ach so, ja klar, Elders React, ich liebe den, äh, kompletten React-Channel. Ähm, Ach so,
1: ich ist wollte gerade ja. sagen, dass ich das total kacke und uninteressant fand, aber okay. Nee, ist ganz geil. <lacht> meine, meine
0: Lieblingsreaktion <lacht> war, ähm, erstens, dass die ganzen alten Leute auch zu auf den Straßen niedermähnen, ohne hm. ohne Gnade. Da äh, gibt so eine Szene aus GTA 5, ähm, wo äh, sie kommt halt mit diesem, wie heißt der noch, dieser Reichere von den Charakteren, geht dann halt irgendwie nach Hause und dann trifft er halt irgendwie da gehen in die Wohnung rein, und dann steht da seine, seine Frau, das weiß die, die ältere Dame, die spielt aber nicht, und so, oh, ähm, ist das, ist das seine, seine Frau oder seine Freundin? Und dann <lacht> sagt sie irgendwie, ja, wenn ich irgendwie noch drei von diesen Drinks trinke, bin ich besoffen genug, um mit dir zu schlafen. Ah, seine Frau. <lacht>
1: geil. das habe ich nicht gesehen. Äh, ah, das ist gut.
0: Das war ich schon ganz geil. Ja. Ähm, Nee, ähm, tja, was sonst? Ach, ich, äh, ich habe mit meiner Freundin Earth Defense Force 4.2 gespielt. 4. ich weiß es gar nicht, wie heißt das? What? Earth Defense Force auf jeden Fall. Kennst du Earth Defense Force? Ja, ja,
1: also klar, aber ich war jetzt mit dem 4. und, und so
0: und das, das Und es gibt ja dutzende verschiedene verwirrende Versionen von Earth Defense Force. 4.1, Earth Defense Force 4.1, The Shadow of New Despair, genau, so heißt das. Mhm. Äh, das habe ich für für PS4. Und dann haben wir das. Meine Freundin ist nicht so wirklich eine Gamerin. Ich glaube, das Einzige, was sie, was ich sie spielen sehen habe, und zwar exzessiv, war Stardew Valley.
1: Und mit uns dieses Cooking-Spiel.
0: Oh, mit uns hat sie Overcook gespielt, genau. Ja. ja, aber das das, das war es dann auch schon. Und <lacht> wie du vielleicht aus unserer Overcook-Session entnehmen kannst, ist jetzt nicht die begabteste Spielerin. Also ist jetzt nicht wirklich im Training, äh, was komplexe Steuerung angeht. Ähm, Steht bemüht. Ein Person Shooter in 3D natürlich eine Herausforderung. Ja. Aber die Fans Force, wenn du es auf leicht drehst und dann im Koop Splitscreen spielst, ähm, ist ja auch nicht so, kann ja nicht so viel passieren, ne? Ich, nee, ach. ich, ich kann ja da Deckung, äh, geben. Und, und, da haben wir dann ein paar Missionen zusammengespielt und das war ganz geil. Und dann war ich wieder so ein bisschen angefixt, EDF-mäßig. Und hab dann nochmal zwei Missionen Singleplayer auf ein bisschen schwieriger gespielt und dann hat's mich direkt wieder genervt und ich hab's wieder gelassen. Das ist faszinierend, ja. wie
1: Spiele sich selbst kaputt machen können. Oh, ne?
0: Das EDF ist auch so ein... Also Earth Defense Force, für Leute, die es nicht kennen, ähm, das ist so ein total grindiger japanischer Third-Person-Shooter, der technisch immer so ein bisschen wackelig ist. Aber dafür... Ähm, kämpft man halt gegen hunderte und aber hunderte von riesigen Insekten und dann kommen so riesige Roboter, äh, die dann so War of the World mäßig durch die Städte stapfen und dann gibt es halt so völlig übertriebene japanische Mechs, die du, die du mounten kannst und sowas. In, in Earth Defense Force 4.1 gibt es auch die ähm, gibt es auch außer den, gibt es verschiedene Klassen, die du spielen kannst und da gibt es die Wing... Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Wing irgendwas. Ähm, das ist so eine, so eine so eine fliegende Klasse. Das ist so ein Mini-Jetpack-mäßig quasi. Fliegst du durch die Gegend, aber alles sehr sehr Anime-Manga-mäßig. Ganz lustig. Ähm, und die spiele ich immer. Und dann konnte ich immer schöne Übersicht behalten und meine Freundin vor äh,
1: den riesigen Ameisen beschützen. So wie sich das gehört für einen ja, jungen Mann. Auf jeden Fall. Ich glaube, Earth Defense Force das gibt's, ist doch äh, Playstation-Exclusive, oder?
0: Nee, 4.1 gibt es auch auf Steam. Ach. ja. Ähm, hm. Aber es ist. ich würde mal sagen, es ist ein Liebhaberspiel. Ne? Es kostet kost 45 Euro, 46 Euro. Ähm, das muss man schon mögen. Ich glaube nicht, dass es da einen, eine
2: nee.
0: Demo oder sowas gibt. Nee, gibt es nicht. Ich glaube auch nicht. Aber wenn das ist, ist eins der, der ja? besseren ähm, Earth Defense Force ist. Wenn man sich ein Earth Defense Force kaufen will, dann bitte das und auf keinen Fall Insect Armageddon oder sowas, weil die sind alle scheiße. <lacht> äh, 4.1 ist da schon das, das Coolste. Das ist äh, fast alles zusammen, ähm, was die Serie so ausgemacht hat. Und die sind auch mhm. alle mehr oder weniger gleich. Also da verpasst man nichts, wenn man die alten... Nicht, nicht spielen. Einfach sich mal ein paar Trailer angucken, auf sie, wenn einem das gefällt, im, im nächsten äh, Summer Sale oder sowas zuschlagen. Nicht unbedingt zum Vollpreis. Ist aber schwierig zu finden. Ähm, ich weiß hm. gar nicht, D, D3 published das, glaube ich. Koch hat das irgendwie in Europa vertrieben. Ein ähm, bisschen schwierig ranzukommen, weil das halt so ein obskures, japanisches Ding ist.
1: Ja. Das Koch, ne, muss ich ja sagen, gefühlt macht Koch ja auch alles in Europa beziehungsweise yeah, Deutschland. Ja,
0: Gerade was so so so, so, äh, also so
1: Nischenspiele und so. Das sowieso, aber Koch. auch
0: alles, was irgendwie Distribution auf DVD und sowas angeht, ne? Also ja. als, wo du wirklich physisch was im Laden stehen hast. DVDs
1: die DVDs und so ein Kram. Also die wurden aber gekauft vor Kurzem. Echt?
0: Also die komplette Kochgruppe, nicht nur die, <lacht> nicht nur Deep Silver, äh, was ja jetzt der GamePart ist, sondern Koch komplett wurde irgendwie aufgekauft. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie jetzt groß auswirkt, aber ja,
1: wusste ich nicht. Ich wollte, ich wollte eigentlich sagen, wenn das nicht so scheiße teuer wäre, könnte man das mal benutzen für unser Vollverpackt äh, Let's Play Special. Aber ja, bei 45 Euro, ne?
0: Ja, vor allem, weil ich es schon habe und mir nicht unbedingt für 45 Euro normal holen will. Du, kannst ja, du ja hast es ja für, also ja, also ich habe es für PS4. Ah, okay. Damit könnten wir halt nicht koop am okay. ähm, PC spielen. Ähm, und es ist sogar 60 Euro, wenn du das Bundle mit den
1: Mission Packs kaufst. <lacht> Ich gebe da nicht mehr als 30 Euro für aus, ey. Das ist, es ist mir nicht wert. Wing hast du, hast du eigentlich auch diese, das interessiert mich jetzt mal so, als äh, Geplänkel, ist ja Zwischenfolge, da können wir ruhig mal plänkeln. Ja. Hast du so eine, so eine Schmerzgrenze, was Geld angeht, bei Spielen, wo du weißt, dass sie eigentlich ein bisschen kacke sind? <lacht>
0: <lacht> äh, äh, ja, kommt aber sehr aufs Spiel also, also. an, muss ich sagen. Und den, auch wenn es Sale gibt, wie viel Prozent das äh, oft sind. Ich bin, mir fällt gerade auf, ich bin wie so ein... wie meine Freundin, wenn irgendwie Sommerschlussverkauf ist. So, wenn es irgendwie 15% Off ist, äh, dann weiß ich nicht. da muss es schon sehr billig sein. Aber wenn es irgendwie 60 Euro kostet und dann 50% Off ist, dann überlege ich mir das mal. Ja,
1: ohne Scheiß, hier. Das große special der der äh, Österreicher Zillertaler. 50% Rabatt gekauft. <lacht> weißt du, keine Ahnung. Ja, weißt auf du jeden so? Fall. Scheißegal, das sind, 50%, das sind 50%, die ich nicht zahlen muss. Ja, ja ich muss ja schon mal. <lacht> genau. Das ist so. Okay, du gekauft.
0: Na, ich muss ja mindestens so ein bisschen interessiert sein. Das ist schon so. Ja, okay. Ähm, aber, aber manchmal sind mir die Spiele dann auch total egal und sind für immer auf meiner Wishlist, weil ich weiß, dass ich sowieso keine Zeit habe. South Park The Stick of Truth zum Beispiel ist auf meiner Wishlist seit 2014, glaube ich. Aber das, das doch, ich, Hast du noch nicht? Das, nee, hab ich nicht. Und das gab's hin und ah. wieder mal für irgendwie drei Euro. Ja. Also habe ich ja gedacht, nee, kannst du ja eh nicht spielen. Ich <lacht> eh keine Zeit für.
1: Ich hab, äh, das tatsächlich schon gespielt. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Tom Clancy's
0: Division auch.
1: The Division. Ja. Sagt mir auch was.
0: Das ist Ubisoft-Dings. Tom Clancy's The Division. Ja,
1: ja. ja. Aber ist schon erstaunlich, wie gut Rabatte funktionieren bei Steam. ne so Wenn ich sehe, 33% Rabatt gekauft.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, klar. Also wenn das nur
1: so ungefähr in ein Genre geht, was ich gerne spiele, ist das gekauft. Sogar blind. Ja. Das ist halt äh, Was habe ich denn gerade in meiner, meiner Wishlist wo du das ich habe auch
0: gerade meine Wishlist auch gemacht. Ja. Die Hälfte von den Spielen will ich eigentlich gar nicht mehr spielen. Wobei hier What Remains of Edith Finch habe ich mir draufgesetzt, gesetzt. Mann, und habe ich dann im Steam Sale verpasst, jetzt im Summer Sale. Ja. Äh, weil wir das ja auch noch aus der aus der vorletzten Folge, da haben wir es ja besprochen. Und das hat ja der, der Alex mir dann so sexy geredet. <lacht> und da wollte ich mir das holen. Aber dann habe ich auch so Sachen, die mich gar nicht mehr interessieren. Assault Android Cactus. Kann ich Kann mich... Ich kann nicht mehr daran erinnern. Ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Art von Spiel ist. Äh, Dead by Daylight zum Beispiel, wie da Remove. Weg, Wunder damit. Brauchen man nicht mehr. Ähm, ja. Was hast du denn so drauf?
1: Ich gucke gerade. Tekken 7 habe ich auf meiner Wishlist.
0: Tekken 7. Ja. Tekken ist ja auch so eine Serie, die irgendwie krassen Nosedive gemacht hat. ne? Die interessiert mich nicht mehr so wirklich. Die war mal oh. der heißeste Scheiß.
1: Und jetzt Bei ist es ist eher Taken 3 für Playstation 1. Der Hammer. Hatte noch äh, Blobby Volley als Spielmodus. Das war ja, ja, richtig stimmt. geil. Nee, nicht äh, Volley, Blobby Ich weiß Volley nicht, was du meinst. So? Ja, ja. Sowas, ja.
0: Aber Blobby Volley, da kann sich doch bestimmt auch keiner mehr dran erinnern von unseren äh, 14-jährigen Zuhörern. Ähm, das war so ein richtig billiges, noch vor Flash-Zeiten, glaube ich, da muss man sich noch runterladen. Ja. Volleyballspiel, aber zwei Spieler an einer Tastatur und dann konntest du auch nur springen und dich links rechts bewegen und, und sehr simpel, aber mega Laune gemacht. Wir ja. hatten das äh, in der Schule auf den Computer in dem Informatikunterricht installiert und da dann immer heimlich
2: gespielt.
1: <lacht> ja. wobei man sollte auch erwähnen, dass man äh, keine normalen Volleyballspieler gespielt hat, sondern so äh, Blobs, ne? Ja, so also Blobs. Äh, deswegen ja. Blobby Molly. Ich habe übrigens ja. noch v Vampire auf meiner Wishlist. Vamp also, ne? Welches denn? Ist das äh, äh, das mit Maskenade. Y, das ist ganz neue Vampire. Aha, ach,
0: Vamp ja, ja, okay.
1: Vamp Vampire.
0: V ja, ja, ich glaube, es wird Vampire ausgesprochen. <lacht> Dark äh, Sounds. Dot ja. Not, ne? Die. Do dot not. die ja. Don't not? Don't not. Irgendwie sowas, ich glaube, die Leute, warte. die Dings gemacht haben hier. Ach, Don't Not. Interactive. Das ist eine andere Story-basierte äh, Game.
1: Ja, genau. Du sagst es, warte. Äh. <lacht> Remember Me, Life is Strange. Life is Strange. Ja. ja das, ich. das war auch, was habe ich noch? Dark Souls Remastered habe ich auf der Wishlist. Das ja, habe ich ja nur für PS4 bisher.
0: Viel obskuren Scheiß da drauf. Hunt, Showdown. Die die Attack on, Attack on okay. Titan, Wings of Freedom. Das kostet 60 Euro, leck mich
1: doch. Ja, ohne Scheiß, die Preise von diesem Attack on Titan-Spielen, die gehen nicht runter. Das ist wie GTA 5. <lacht> GTA 5 war jetzt seit seit Launch, war das immer auf diesen 60 Euro, und jetzt wird's langsam günstiger. Ich glaube, GTA 6 kommt naja, bald oder ich muss so. Ich hab's mir
0: in einem steam Sale mal zum Beispiel billig geschossen. Ja. Ähm, Raising Evil glaub, 2. Für, für, online haben die das runtergelassen. Mhm. Shadow Tactics, habe ich ja, auch. Aber ne. das, äh, die machen auch hier, ähm, die Hamburger, die ja. machen keine, keine Rabatte
1: von der Das kannst du dir in Hamburg auch nicht leisten.
0: Nee. Aber schöne deutsche Produktion, ähm, da finde ich ja schön, dass das Games Deutschland zusammengekommen ist. Mimimi aus München macht das Spiel. Äh, der Dalek aus Hamburg vertreibt es und es hat sich, glaube ich, ganz gut verkauft, wobei die auch hart over budget waren, wie man so hört. Ja. Hearts of Iron 4, das würde ich aber auch wahrscheinlich nie spielen, wenn ich es hätte.
1: Ich wollte gerade sagen, du beschwerst dich dauernd, dass du keine Zeit hast, aber Hearts of Iron ja, 4. Ja, ich habe auch, hab auch so, <lacht> ich,
0: boah, ich weiß ja nicht, ich habe für solche Aufbausachen keine, keine Geduld. Irgendwie. Ich habe mir jetzt Rollercoaster Tycoon 2 Bagok geholt. Ja. Ähm, vorgestern oder sowas. Also ich bin erst ein paar Tage her. Und habe mir dann den ähm, äh, das, das OpenRCT runtergeholt, äh, runtergeladen. Äh, für alle, die Rollercoaster Tycoon äh, gerne spielen möchten, die beste Version von Rollercoaster Tycoon ist immer noch Rollercoaster Tycoon 2 und dann äh, lädt man sich das OpenRCT runter. Und das hat dann moderne Auflösungen und so ein so ein Quatsch. Ähm, dann läuft es dann besser. Ähm, du brauchst aber das Originalspiel quasi. Aber du kannst dir halt die GOG-Version runterladen, installieren, dann OpenRCT installieren und dann macht das das ganz angenehm spielbar. Ähm, hm. Und dann dachte ich, boah, geil, und fangen sie so an, meinen Park aufzubauen, bla, und dann kommt es ans dann Design des er der ersten Achterbahn, so, ne, hab ich jetzt eigentlich nicht wirklich die Geduld für, und dann kaufe ich mir eine so eine fertige Achterbahn, na, ne, <lacht> <lacht> mach ich schon wieder raus. <lacht> Das gleiche ja. gilt für Rimworld, was auch bei mir auf der Steam-Wishlist ist.
1: Oh, Das habe ich äh, mir irgendwann mal gekauft oder habe das geschenkt gekriegt oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ist das so ein Ding, das habe ich auch 10 Minuten gespielt und deinstalliert. Das ist so, nee. weiß ich
0: nicht. Ich habe gehört, dass das ganz geil wird, wenn er dich so ein bisschen auf einlässt, aber es hat auch eine Lernkurve wie Dwarf Fortress.
1: Ja, genau, und das ist das Problem. Weil ich muss mal eben die äh, Köter töten gehen, Ein Moment.
0: Ich wollte gerade sagen, was ist denn bei dem Hintergrund los? Ähm... Da geht das ist ganz schön ab. Was ist denn sonst noch? My Time at Portia. ist auf meiner Steam-Wishlist. Das ist, glaube ich, so ein... ausgelöst vom Stardew Valley-Hype.
1: Stardew Valley ist immer gut. Stardew also Stardew Valley, Valley
0: habe ich, hab ich schon, habe ich für PC und Dings, für PC und, und, und Switch. Switch, ich auch. Aber ich habe auch äh, My Time at Portia halt auf der, auf der Wishlist. Und das ist so ein, das ist so ein Stardew Valley-Klon in 3D. Das sieht alles ganz cool aus. Mhm. Ist aber, glaube ich, Early Access und deswegen warte ich da mal ab.
1: Ah, Early Access ist nicht mehr so. Ich bin da echt empfindlich geworden. Ich, ich mache das auch nicht und mehr so vorsichtig. Gerne, ja.
0: ähm, ich habe auch hier Dead Cells. Sieht sehr geil aus. Ähm, und da habe ich mehrfach drüber, überlegt, mir das zu holen. Das ist so ein Metroidvania-Ding. Mhm. So Soul Slide meets Metroidvania 2D -Seiten Seitenansicht. Hm. Ähm, und das soll wohl schon ganz geil sein im Early Access. Jetzt habe ich aber gehört, dass es im August wohl dann richtig rauskommt. Und da warte ich jetzt drauf. Ja, ähm, ja aber über Early Access werden wir wahrscheinlich mal getrennt eine Folge
1: ja. machen. Also ich, eins als auch, ne, so ist nicht mehr das, was es mal war. Ja. Das war, das war, ich weiß, dass viele Zuhörer und viele, viele äh, geschädigte User das nicht glauben, aber früher war das wirklich mal so, dass daraus gute Spiele entstanden sind, weil die Dev's das genau dafür benutzt haben, wofür es ja, eigentlich gedacht war. Das
0: war ja der Gedanke, ne, dass du du hast entwickelst das Spiel mit der Community zusammen, kannst es dadurch ein bisschen leichter finanzieren die Entwicklung, hast aber ständig Input und dann entwickelt sich das so. Ja. Aber ich habe da weder Interesse noch Geduld zu.
1: Ja, nee, nicht mehr. So, das war mal. Wie gesagt, früher funktionierte das ja auch. Da hat man wirklich Geld ausgegeben, hat ein ja. relativ okayes Spiel gekriegt und es wurde mit der Zeit besser. Wobei und,
0: meistens habe ich dann eine Version irgendwie zweimal oh. gespielt oder die nächsten zwei, drei Versionen gespielt und dann auch nie wieder reingeguckt.
1: Ja gut, aber das ist ja dann nicht Fehler des Access.
0: Nee, oh, so. weiß ich nicht. Oh. Ja, okay. äh, wenn ich ein gutes Spiel geholt hätte, statt irgendwie ein unfertiges, hätte ich es vielleicht mehr gespielt. Aber dann bin ich auch schon zu ausgebrannt. <lacht> um,
1: das ist ein bisschen wie mit Kickstarter, das ist auch vorbei. Ja, machst du noch Kickstarter, machst du Kickstarter noch? So,
0: nee, gucke ich eigentlich so gut wie nie rein. Ich auch nicht. Alles, um, alles vorbei. Ja. <lacht> Ach, ja. <lacht> <lacht> Was ich noch gespielt habe übrigens, 4-1. Äh,
1: 4-1? Ja, ja habe
0: ich Google Games good. geholt. Ha. Und da war wieder ein bisschen reingespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich fand ich hatte so ein bisschen nostalgischen Gedanken auch und dachte, äh, schaust du da mal rein. Und das ist echt noch ganz das, cool.
1: Ich wollte gerade sagen, das funktioniert noch. Ich habe das auch noch vor kurzem, in Anführungszeichen, gespielt.
0: Ja, die Controls musste ich mir ein bisschen remappen, so. weil die alle so ein bisschen... Ja, die waren noch strange, strange, ja. ja.
1: Aber das, das funktioniert noch von der Atmosphäre her und so. Das geht.
0: Apropos Controls äh, Remappen, über 4 möchte ich jetzt auch gar nicht drüber reden. Immer noch ein schöner <lacht> Winter, ähm kaufen. Ähm, äh, ich habe jetzt ja Dark Souls Remastered ein bisschen gezockt. Ja. Und auch Dark Souls 3 auf dem PC, nachdem ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen rausgefunden habe, dass ich das besitze. <lacht> <lacht> auf PC. Ich habe es auf Playstation, habe dann lange mal gespielt aber jetzt dann irgendwann gelassen. Jetzt wollte ich nochmal neu anfangen, aber auf dem PC ist es einfach leichter für mich, weil am PC habe ich einen anderen Bildschirm nebenher, kann irgendwie noch was laufen lassen und so weiter. Ja. Ich, ich gammle besser rum auf dem PC als jetzt irgendwie vor der Playstation. Und ähm, dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich mir in einem Christmas Sale oder so Dark Souls 3 geholt habe. Angeblich besitze ich das seit dem 25. Dezember. Hm. Äh, also wirklich Christmas Day. Ne? Also erster Feiertag letzten Jahres. Geil. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es Geschenk bekommen habe oder es mir im Sale übers Handy gekauft habe, weil ich ja nie zu Hause bin. Weihnachten bin ich bei meinen Eltern. Ähm, Warte mal, habe ich die Ach, ich den das nicht, glaube ich nicht, dass du das. Ich weiß
1: es Glaubt nicht.
0: Glaubt er nicht? Das glaube ich nicht, weil das steht auch Purchase oder so, nicht? Ach so, gifted okay. oder irgendwie, so. irgendwie. Also, ich fand es hm. auf jeden Fall, weird. Ja. es ist mir jetzt vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich irgendwie was nachgucken wollte über Dark Souls in meiner in meiner Spieleliste <lacht> und habe das jetzt angefangen zu spielen. Was mich aber wahnsinnig macht, ist, dass ich auch viel Witcher 3 gespielt habe und die Schultertasten meiner Meinung nach in Dark Souls falsch rum belegt sind. Und das musste ich jetzt erstmal ändern, weil mich das wahnsinnig gemacht hat.
1: Was ist denn da falsch belegt, sag mal? Das
0: ist auf den vorderen, auf, auf L1 und R1 sind die Standard-Blocks und Angriffe. Ja, dazu richtig. Und Standard-Angriff muss immer hinten auf den Triggern sein. Nee, das ist In der jedem der Shooter, Anspruch. in jedem anderen Rollenspiel, in in Überall.
1: Digga, so nicht. Digga.
0: Nee, 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 auch, dass man das Schild dann auf L1 hebt, das ist äh, völlig bescheuert. Das ist typisches äh, japanisches verschrobenheits -Dings. Macht überhaupt keinen Sinn und wurde sofort geändert jetzt bei Dark Souls 3.
1: <lacht> ja, das ist halt From Software. Also ohne Scheiß, From Software sei so sehr ich die auch mag. Ne? Aber wenn du die einmal ans Bein pisst, ne? wie oft hatten, hat man sich am Anfang bei Dark Souls 3 über dieses Poise-System äh, wie es in, halt in Dark Souls 3 nicht vorhanden ist, aufgeregt. Ja. Und dann hat irgendein Spieler so ein bisschen an den Code herumgefummelt und hat das aktiviert, in Anführungszeichen. Ja. Und äh, von da hat FromSoftware nur noch geblockt und hat gesagt, nee, das funktioniert genauso, wie es sein soll. Da ist nichts <nix lacht> kaputt, da ist ja. alles super und dabei hast du überhaupt keinen Poise-Wert mehr in Dark Souls 3 und so. Also, ja. das ist so... Und seitdem, eine anderthalb Jahre oder so, nichts mehr gemacht. Keine Patches, keine Fixes, dafür gar nichts.
0: Ja, äh, ja das war oh. ja immer schon so bei Dark Souls. Das war die Community. Ähm, überhaupt die PC-Version von Dark Souls 1 war ja nur wegen der Community spielbar überhaupt, richtig. Ja. Muss ich sagen. Äh, richtig. Apropos nur wegen der Community spielbar, ja. hast du gehört, äh, dass jetzt scheinbar das ähm, Aliens Colonial Marines von Gearbox nicht wirklich so gefixt wurde, dass es jetzt ein tolles Spiel ist, aber die KI der Aliens repariert wurde. Nee, die war kaputt? Ja, und zwar ähm, war ein großer Kritikpunkt, dass alle Aliens einfach nur gerade auf dich zurennen, ein, als würden sie überhaupt nichts über ihre Umgebung wissen, während in den Trailern sind die immer so, haben die dich geflankt und sind durch ähm, irgendwelche Schächte gekrochen und bla und sind dann von oben gekommen ähm, und waren halt mega clever und im eigentlichen Spiel sind sie nur gerade auf dich zugelaufen. Und jetzt hat ja. irgendwer herausgefunden, dass ähm, es einen Typo gab, und irgendwo steht tether to map oder tether to level oder irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall, dass die Zeile an Code, die die KI der Aliens mit dem quasi KI-Plan des Levels verbindet. Mhm. Und da wurde tether mit EA statt ohne das A geschrieben in einer Zeile und deswegen hat das scheinbar nicht funktioniert. Warum das keinen Fehler geworfen hat, ich habe keine Ahnung. Aber scheinbar hat das jetzt jemand gefixt und jetzt machen die das alles.
1: Geil. Oh Gott, ey. Wie alt ist das Spiel jetzt?
0: Vier Jahre? Ja, ohne Scheiße.
1: Also so ein Typo ist erstmal vier Jahre im Spiel. Macht das Spiel komplett kaputt. So im Prinzip, ne? So voll ja. langweilig. Oh Gott. Das, fand ich, das, das ist geil. Oh Gott, würde ich mich, ich würde mich in Grund, ich würde kündigen und mich irgendwo absetzen, glaube ich. Ja. Das ist schon.
0: Ja. Wobei, Gearbox hat ja, glaube ich, nicht so wirklich äh, interessiert. Da gibt es ja G Gerüchte. Uh, allegedly, muss man sagen. Ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie verklagt werde, wegen übler Nachrede von Gearbox. Aber angeblich ist es ja, ähm, haben die das als Auftragsarbeit für Sega gemacht und haben dann das Geld in Borderlands gesteckt und das so cheap wie möglich fertig gemacht. Normalerweise sagst du ja, ein Entwickler schlägt sich so ein bisschen Marge drauf, dass er in eigene Projekte investiert wird. Und da wurden scheinbar Cuts in äh, Aliens gemacht, damit mehr Geld in Borderlands fließen kann.
1: Oh, klingt gemein, klingt aber auch nach einem großen Konzern, also ich würde das jetzt nicht ausschließen. Ja, klingt schon, ist ja nicht, ne? das
0: klingt schon. ja ne? Ja, ja, genau,
1: aber die sind halt auch groß genug, ja, ja, dass ja, man ja. denkt, ja, das könnte man dem schon.
0: Und der Chef da hat auch nicht den besten Ruf. Ich habe den nie getroffen, ich kann da gar nichts zu sagen, das kann auch alles Quatsch sein. Ähm, du musst Anwälte. immer nur meine Meinung
1: nachsagen, dann ist alles okay. Ja. <lacht> das ist so ein Trend auf YouTube geworden. <lacht> Oder auch allgemein im Gaming- im, im Gaming-Bereich, du hörst, egal, was du dir anhörst oder anguckst, alles, jeder Satz beginnt mit meiner Meinung nach. Das ist furchtbar ja, geworden. Ja, ja, ja. Weil du darfst halt nichts mehr sagen, ohne dass sich irgendjemand auf den Stips getreten fühlt, ey.
0: Ja. ja, es werden auch ständig halt irgendwelche Leute verklagt und Sachen removed und sowas, ne? Äh, ja. Irgendwelche, irgendwelche Community-Mods. Äh, jetzt gerade wurde die PT-Demo wenn du dich noch an PT erinnerst, von ja. PlayStation 4, dieser, dieser Silent Hill-Prototyp, der dann nie was geworden ist und dann entfernt wurde und nicht mehr runterladbar ist. Und das hat wohl einer auf PC nachgebaut in Unreal Engine, so ein Teenager. Hm. Und der hat jetzt erstmal von Konami einen draufgekriegt. Hat ja. aber dafür einen ähm, ein, ein Praktikum angeboten gekriegt bei Konami.
1: <lacht> Immerhin, ne? Es ja. ist, ist so, wie die, das ist, das ist wie mit den Hackern, da so ja, hier kriegst du 10.000 Euro Strafe, aber die kannst du bei uns in einem Jahr verdienen, in einem Monat verdienen, wenn du bei uns anfängst.
0: Ja, ja genau so war ja, das wohl. So. Wobei, also ich glaube nicht, dass du als Praktikant bei Konami gut, wenn du überhaupt bezahlt wirst.
1: Da geht's nicht mehr.
0: Bei den japanischen Firmen hört man ja immer äh, äh, fiese Sachen, ne? dass man da so eine seelenlose Arbeitsdrohne ist. Weil bei, was war das, war das nicht bei Konami auch, wo die keine E-Mail-Adressen mit ihren Namen haben, sondern ständig wechselnde Nummern und die dann auch geändert werden alle paar Monate, dass man nicht irgendwie von von Headhuntern angeschrieben werden kann, die einen abwerben können und sowas, weil man nicht mit Leuten außerhalb der Firma reden Alles ganz alles ganz wirr. Ähm,
1: Klingt ja aber Akkonami, ja.
0: Du wirst irgendwie, dein Name wird durchgesagt über das PR-System an alle Leute in der Firma, wenn du fünf Minuten zu spät von, vom Mittagessen zurückkommst. Oh. So ist das in Japan.
1: Ohne Scheiße, ich dachte immer, das wäre genau das Gegenteil, weil die ja immer diese Motivationsansprachen haben und so, ne, dieses Klischee-Denken, dass die jeden Morgen irgendwie fünf Minuten früher kommen, damit die dann noch zusammen irgendwie da so ein Lied singen können oder sowas, ne? Ja, ja, nee, das Aber ist alles, nee. alles
0: Pflicht, wenn du dann nicht auftauchst, äh, wird, wird deine Mutter ausgepeitscht, so.
1: Das sollten die hier in Deutschland mal probieren, ohne Scheiß. Wenn du hier fünf Minuten länger machen musst, ohne dass der Betriebsrat das abgesegnet hat, kannst du erstmal deinen <lacht> Arbeitgeber auf 10.000 verklagen. Äh. Das ist so. Ach ja, Japan.
2: Die oh,
0: oh, oh. Japaner also spenden schon alle. Wobei es in der Asien überhaupt insgesamt mit der Arbeitsatmosphäre ein bisschen schwierig, von dem, was ich mitbekommen habe. Um, ansonsten. Ach Achso, ah, ich muss unbedingt noch was erwähnen. Ja, bitte. Und zwar, was ich auch gespielt habe auf Switch. Ähm, außer, dass ich eine ganze ganze Menge Wonderboy gespielt habe auf Switch. Und das ich auch sehr empfehlen kann. Da können wir vielleicht gleich mal drüber reden. Aber äh, ähm, jetzt bisschen Disclaimer ähm, vorweg, weil das Buddies äh, von mir sind. Ähm, und zwar Toge Productions. Ähm, aus, aus Indonesien sitzen die, glaube ich, hauptsächlich. Ähm, haben für für Switch Ultra Space Battle Brawl. Released. So, und ähm, Ultra Space Battle Brawl ist ein Spiel, was mich schon eine ganze Zeit begleitet hat. Und zwar bringt Toge das immer mit auf so kleine Gaming-Konferenzen. Äh, so Casual Connects und so, so kleinere, die man jetzt nicht groß in den, in den Nachrichten hört. Wo okay. ich aber ständig bin, ne, um, um Entwickler zu treffen. Und da hatten die immer so, so Screens aufgebaut. Und ich, äh, auf mehreren, vier, fünf von denen oder sowas hatten die Ultra Space Battle Brawl dabei und ähm, dann haben wir das da immer gespielt und aufmerksam wurde ich darauf, weil sich Leute angeschrien haben und du hast das durch die ganze Halle gehört und es wurde laut und Dings, du hast echt so ein, so ein Mini-E-Sport-Bubble gehabt um das Spiel rum und dann habe ich da angefangen mitzuzocken und äh, wir haben uns da heftigste Turniere geliefert und das ist jetzt endlich auch zum Kaufen raus auf der Switch ähm, und kurz zu beschreiben, worum es im Spiel geht stell dir vor, es ist eine Mischung aus Pong und Street Fighter <lacht>
1: <lacht> könnte es unterschiedlicher sein. Es ist, nee.
0: ist, ist genauso geil, wie es sich auch anhört. Und zwar hast du verschiedene Charaktere, die du Street Fighter mäßig auswählst, in verschiedenen Arenen. Und ähm, die fliegen in der Arena rum. Du kannst sie in alle Richtungen bewegen. Und es gibt quasi nur drei Tasten außer den Bewegungstasten. Und zwar ist das einmal ein Dash. Das heißt, du machst so einen kurzen, einen kurzen schnellen Dash in eine Richtung, in die du gerade drückst. Das ist der normale Schlag. Ähm, und dann noch so ein Special, der sich auflädt, wenn du wenn du Damage kriegst. Und dann äh, gibt es dann einen Ball in dem Level mhm. und diesen Ball musst du pongmäßig auf die Seite des Gegners überschlagen und <lacht> jeder Spieler hat dann einen Kristall, der geschützt ist von so, von so komischen Figürchen und diese Figuren vertragen halt zwei Schläge, wenn die weg sind, ist der Kristall freigesetzt und wenn du den Kristall an der Stelle triffst, dann ähm, machst du Schaden auf die Health Bar deines Gegners, glaube ich, jeder 6 Health-Punkte oder sowas und ähm, das heißt, wenn du genau zielst, kannst, musst du quasi nur eins von diesen Teilen beseitigen und kannst dann da immer weiter reinfeuern ähm, und so ziemlich schnell Schaden machen. Aber über die Zeit baust du halt auch diese Wand komplett ab, die den Gegner beschützt. Das ist auch sehr schwer, da genau zu zielen. Das ist jetzt nicht so einfach. Ähm, und dann gibt es halt so Special-Attacken wie äh, die, äh, der Ball macht dann doppelten Schaden, der Ball wird unsichtbar für den Gegner. Du, du splittest den in zwei Bälle, wenn du den haust. Und das ist dann immer so eine begrenzte Zeit, die das aktiv ist. Und es ist äh, lustige pixel art, -Op -Art optik äh, over Over-the-Top, äh, echt witzig, weil es echt laut wird, gerade wenn man gegeneinander spielt und es irgendwie knapp wird. Ähm, Singleplayer-Modi sind so lala, muss ich sagen. Es gibt halt kannst halt eine Story spielen, ähm, wo du halt ein paar Kämpfe hintereinander hast oder halt ganz mhm. normale Versus. Es gibt keinen Online-Multiplayer, nur Local. Ähm, trotzdem kann ich sehr empfehlen, macht ultra viel Spaß und manchmal gibt es auch echt so crazy Situationen. Also die Maps sind auch ein bisschen unterschiedlich, die Arenen, ähm, in denen die Kristalle und diese Beschütz Beschützung anders geformt sind. Also die, das erste ist, wie man sich das so vorstellt bei Pong, ne? ein Kristall, der komplette Seite abdeckt quasi. Das heißt, alles, was durchkommt, macht Schaden. Ähm, dann gibt es aber auch die, in der zweiten Map quasi, in der zweiten Arena, ist das so ein, so ein kleiner runder Kristall, der dann umringt ist von so einem Halbkreis aus diesen Beschützteilen. Und was halt passieren kann und, und das ist ein bisschen Abstand zwischen dem Kristall und diesem, diesem Schutzwall. Und wenn du so ein Loch in den Schutzwall schlägst und dann ist, schaffst den Ball durch dieses Loch zu spielen, bounzt der halt da hin und her und du kannst innerhalb von drei Sekunden einen Gegnerplan machen. Hm. Ähm, und das ist halt eine riesen, eine riesen Comeback-Mechanik, die wir halt auf diesen Uh, Messen, wo wir gegeneinander gespielt hatten, ein paar Mal hatten, dass einer nur noch einen Health punkt übrig hatte und dann kriegt der andere den Ball rein, tak, 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 und dann geht es noch. <lacht> Geil. Und uh, ja, das kann ich auf jeden Fall ein sehr, Endchanger. sehr wärmstens empfehlen. Wie hieß das
1: nochmal? Noch Ultra äh,
0: Space Battle Brawl.
1: So, wer es jetzt nicht kauft, ja. ist ein Arsch. Ey, absolut. <lacht> und unten durch. Ja. Jeder, jeder, der uns äh, eine Rechnung schickt von dem Kauf des Spiels, der kriegt von uns nix.
2: Ja. So es. So, so, so <lacht> geht
1: hier ums Prinzip. Einfach so die Rechnung ill. reinschicken.
0: Kann ja mal hier, hört <lacht> Ich, ich kann es ja mal starten auf meiner Switch. Vielleicht hört man dann einen, einen übertriebenen Announcer, der natürlich in solchen Spielen nicht fehlen darf.
1: Ja, ich erwarte da schon WWF. Äh
0: äh, ja, nee, das ist alles auch nochmal in so einem lustigen <lacht> Englisch. Ah. Ah. So. Das klingt gar das nicht asiatisch. Das nämlich. So, das. das. Das, und auf Switch, Wonderboy, The Dragon's Trap. Kann ich auch empfehlen. Das ist ein oldschool, oldschooliges Sega-Wonderboy-Spiel. So ein bisschen Metroidvania auch. Bevor, bevor Metroid so wirklich Metroidvania war. Hm? Ja. Ähm, auf jeden Fall, altes, also bevor, beziehungsweise bevor Castlevania. Metroidvania wurde. So alt ist das. Ja, so ein richtig altes 2D, schlechte 2D-Optik hat es damals, aber ähm, die Switch-Version hat richtig schöne, handgezeichnete, liebevolle Animationen und man kann über eine Taste zwischen der alten und der neuen Version nahtlos hin und her switchen oh nice. und sich angucken, wie das damals aussah und wie es jetzt ist. Und Gameplay-mäßig hat sich überhaupt nichts geändert. Das war aber damals schon ein überraschend solides Game.
1: Also kann man heute noch spielen, sagst du?
0: Das kann man Unbedingt heute noch spielen. Ich weiß gar nicht, ob es das für PC auch gibt. Ich glaube schon. Mal schnell auf Steam nachgucken. Aber auf Switch war es halt perfekt für mich zum, <lacht> zum Mitnehmen. Ja. Ja. So. Äh, auf der Wonderboy-Serie auch. Ja, gibt es auch auf Steam. Ja. Für 20 Euro.
1: Wobei sich solche Spiele ja für mich immer eignen, für gerade Handheld oder Konsolen. Ja, ja, ja. Für, ja. Weiß ich nicht, aber das ist für mich kein PC-Spiel. Sowas gehört für mich immer auf ein Handheld. Macht es auf jeden Fall am meisten Sinn, ja. glaube ich auch. Das ist wie Shantae. Shantae habe ich mir auch auf der Switch geholt und bin damit so zufrieden. Es ja. ist so ein klasse Plattform und alles.
0: Ja, ja, ja. Das, äh, die hätten eigentlich da mal so eine Compilation rausbringen können, wo du alle Shantae-Spiele in einem hast. Ja. Insgesamt äh, finde ich ja auf, auf Switch, muss ich sagen, was es so an physischen Games im Laden gibt, relativ traurig.
1: Oh ja, das ist echt ähm, bitter.
0: Das Download-Angebot ist aber ganz gut. Aber warum nicht irgendwie die drei stunden spiele auf eine Cartridge schauen und irgendwie in Laden stellen? So. Ja,
1: ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Dafür kannst du dir dann nur online kaufen, <lacht> bisschen überteuert und irgendwie 80 Gigabyte Download, weißt du, so. und dann denke ich mir, alles klar.
2: Ja. Das ja, ist immer aha.
1: so. Bei PC finde ich das nicht mehr schlimm, dass es fast nur noch Download-Titel gibt, aber gerade bei so Handhelds oder so, die hast du halt keine 24 Stunden an. Ne? Genau, und
0: du hast auch nicht über Internet, wo du Ja, bist, genau, ne, das ist so und
1: unpraktisch. Und, und. Gerade so riesige Downloads von Spielen auf dem Handheld, ja. ey.
0: Ja, ich versuche es bei der Switch so zu machen, dass ich mir halt so kleinere Indie-Sachen runterlade und größere Mario und solche Geschichten dann im Laden kaufe.
1: Ja, ja genau, das mache ich auch so. so kleine Indie-Sachen. Okay. Aber
0: na ja. Tja, <lacht> äh, das war aber, glaube ich, auch so alles, was ich gezeigt habe. Ich habe noch Counter-Strike gespielt, so. Noch mal so 15-20 Stunden. Ähm, Global <lacht> Offensive. Ja. Das äh, mag ich ja sehr gerne. Das ist ja so also mein. Und ich hatte wieder so einen nach wieder mal Motivation, ein paar, ein paar Matches zu machen, wo ich wieder mehr, mehrfach als als Cheater bzw. auch als Murfer beschimpft. <lacht> das äh, finde ich immer schön. Das wenn ist immer. Ich würde sagen, dass es das nicht möglich ist, dass ich so gut spielen kann, wie ich spiele. <lacht> nicht, dass ich jetzt gut bin. Ich bin jetzt irgendwie Gold 3 oder sowas für Leute, denen das was sagt. Ähm, wobei auch noch am Hochleveln wieder bin. Wenn du nicht lange nicht spielst bei, bei Counter-Strike, das ist heißt so ein bisschen wie bei StarCraft, dass es ja jetzt so ein, so ein Rangsystem gibt. Ne? Mhm. Um, und wenn du aber eine Zeit lang nicht gespielt hast, verlierst du deinen Rang, wirst dann wieder eingestuft und für mich war das deutlich unter dem, wie ich normalerweise spiele. Also ich hatte echt so ein paar Matches, wo äh, ein Zwei tatsächlich, wo ich mehr Kills hatte als mein komplettes Team zusammen. Ja. Mhm. Um, und dann in, in 80% der, der Spiele, die ich gespielt habe, war ich immer der mit den meisten Kills. Und jetzt komme ich langsam so in die Region, wo einer auch mal dabei ist, der besser ist. Was ich auch hoffe, dass ich an den Punkt komme, wo alle ungefähr gleich gut sind. Und außerdem, umso besser man wird, umso weniger Idioten sind dabei. Weil die gammeln halt alle in den unteren Ranks.
1: Ja, weil die nichts drauf haben.
0: Ja, das ist ja ein bisschen wichtiger bei das sagen als bei StarCraft, weil bei StarCraft musst du ja ist ja egal, wenn die anderen Idioten sind, weil die machst du dann platt. <lacht> aber in Counter-Strike muss du halt mit denen zusammenspielen. Und ich hatte halt einen Fall wieder, wo ich zwei Leute dabei hatte, die ähm, absichtlich schlecht gespielt haben, weil sie irgendwie rang runterdingen wollten. So ja. ähm, weil aber zwei von denen da sind, kannst du auch keinen Vote-Kick gegen die machen. Oh, das, das ist halt einfach nur nervig. Du kannst sie halt ja. reporten und werden wahrscheinlich nie gebannt.
1: Ah, oh, Das ist immer scheiße.
2: No. No, no, no.
1: Ja. Gerade, ob es noch irgendwie was Ereignisreiches gibt.
0: Auch Games News mäßig war nicht so viel, nur ne, so ein paar Skandale, die ich jetzt nicht an anfassen will, weil das ist ein bisschen zu komplexes Thema. Ja. Ähm, da gab es so ein paar große Aufreger.
2: Ähm,
0: ja? Wo Polygon, meine Lieblingsfreunde, wieder. Ähm, direkt dabei waren. Ähm, da möchte ich aber das das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen.
1: Ich habe da ich habe kein nichts mitgekriegt und habe keine Ahnung was du meint. Aber
0: äh, da hat irgendeine, irgendeine Mitarbeiterin von ArenaNet hier den Guild Wars Leuten mhm. eine Auseinandersetzung mit einem auf Twitter gehabt. Hat irgendwie sein Feedback als falsch verstanden als sexistischen Angriff und dann ähm, hat sie irgendwie zurückgemeckert und dann wurde sie gefeuert und jetzt Tja. Ähm, ist diese übliche Gamergate versus Social Justice äh, Kampf ist da gerade irgendwie ja. am Ablaufen.
1: Naja, nee, das, das fassen wir nicht mal mit der Pinzette an. Das ist, nee. da muss selbst ich sagen, uh, hält nee. hältst du die Fresse? Ja. Das ist so, das ist so ein Ding, das geht nicht.
0: Ansonsten sind wir jetzt einen Monat weg von der Gamescom, ne? Ja. Ähm, glaubst du, da wird irgendwas Interessantes angekündigt? ist die Gamescom so weit, dass wir da jetzt drauf warten oder weil normalerweise ist sie ja, also mit der E3 mithalten wird sie auch dieses Jahr garantiert nicht, aber meinst du, da werden wir irgendwie eine interessante Ankündigung kriegen oder ist das
1: Ah, das ich glaube nicht. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, auch die E3 dieses Jahr war relativ schwach. Also entweder ja. knallt's auf der Gamescom dieses Jahr oder dieses Jahr ist halt einfach nichts los und es gibt also ich, weiß nicht. ich glaube aber eher, dass Gamescom auch nicht ganz so prickelnd wird. Ja, ja fürchte ich auch. Ja. Tja. Auch wenn wir wahrscheinlich wieder vertreten sein werden. Ja,
2: ja ich bin alle, auf jeden Fall
1: ja, ich, äh, weiß ich noch nicht, Ich glaube ich eher nicht. Ja. Weil ist es ist ja
0: nicht so, als wenn wir irgendwas mitkriegen, wenn wir da sind.
1: Ja, das Schlimme an den Gamescom... Und so ist immer, dass äh, es ist immer so viel los, dass ab und zu mal das Gute untergeht und dann mm. dauert das immer so eine Woche oder so, bis sich das alles Gute wieder rausfiltert und dass du dann das ganz Gute mitkriegst.
0: Ja. Ja, ja ähm, das das hatten wir in der, in der, in der Messefolge relativ in relativ jungen Jahren unseres Podcasts. Ja. Ähm, dass wenn man auf der Messe tatsächlich ist, kriegt man immer am wenigsten über diese großen Ankündigungen mit. Weil man ja meistens zum Arbeiten da ist und sich auf, auf andere Sachen konzentrieren muss. Mhm. Ja. Ähm, übrigens, ähm, ja. der, der, der vollverwackte Geburtstag steht vor der Tür.
1: Echt? Ist das schon ein Jahr ja. her?
0: Ja, ja, ja. Zwei Wochen noch. Oh. Ähm, zweieinhalb Wochen. Ähm, hm. Zum Geburtstag unserer ersten Folge.
1: Kacke, wir hätten mal hätten wir ein paar mehr Folgen machen müssen, dass wir auf unseren Geburtstag die 20. Folge aufnehmen oder so, weißt du? Wir
0: müssen uns ja noch beeilen schnell. Das ist unmöglich. Also ein paar
1: machen. So, wir nee, machen jetzt gerade Folge aber, 17. Aber, äh, <lacht> ja,
0: aber eine schöne Geburtstagsfolge, da sollten wir uns was einfallen lassen. Das, ja. kann das, könnt, nicht, das könnte nicht, man als Let's Play-Special nutzen. Bin ich leider nicht mal auf diesem Kontinent äh, zu dem nee, Zeitpunkt, nee. aber äh,
1: das kriegen wir schon keine, keine Sorge, wir können auch ohne dich feiern. So ist das nicht. Ja, genau. <lacht> Alkohol fließt auch ohne dich. Das ich wollte
0: gerade so sagen, ja. Ich bin da nicht überrascht, dass ich ja aus vorgestellt werde.
2: <lacht> so. So. Ach,
0: eine News, die ich vielleicht noch ansprechen wollte, bevor wir jetzt hier Feierabend machen. Ja, wir müssen
1: äh, eine News, dann noch sagen, was wir letztens letzten gespielt haben und dann können wir aufhören.
0: Damit, damit habe ich ja jetzt die ganze <lacht> komplette Folge verpasst. <lacht> <lacht> äh, und zwar die News zum, zum neuen Vorbestellungs- äh, dieser neuen Vorbestellungsentscheidung des Verbraucherschutzes. Wer hat das entschieden? Äh, da hätte ich mich das natürlich besser eingelesen, wenn wir irgendwie vorbereitet gewesen wären und nicht hier einfach rumlabern würden. Aber es gab wohl in ähm, am, am, einem Münchner Gericht äh, eine Entscheidung, dass Vorbestellungen nicht mehr erlaubt sind, sofern sie nicht mit einem konkreten Termin verbunden sind.
2: Hm.
1: Also
0: du kannst kein Spiel, was auf Coming Soon ist, mehr vorbestellen lassen. Ja das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Ja, das was das schwierig. in der Praxis heißt, äh, wird man abwarten. Und da ging es übrigens auch gar nicht um Spiele, sondern um irgendwie einen anderen Quatsch. Ähm, iPhone oder irgendwie sowas. Ähm, aber äh, was das für die Spiele bedeutet, das wird man jetzt mal abwarten müssen, ob man dann einfach, ob die dann einfach sagen, so das kommt jetzt 2029 oder sowas, 1. Oktober 2029. Hm.
1: Ähm,
0: und dann ist es egal, ob es früher kommt oder ob es einigermaßen angegrenzt sein muss. Bin ich mal gespannt. Aber einfach nur coming soon, jetzt mal vorbestellen, geht nicht mehr.
1: Finde ich gut, muss ich ehrlich sagen. so
0: ja Ich finde ja Vorbestellen insgesamt ziemlich ein Quatsch. Ähm, ich mache das, wenn ich wenn ich weiß, dass ein Spiel bald rauskommt, es so beliebt ist, dass es gegebenenfalls schwierig ist, eine Copy zu kriegen, gerade irgendwie so Special Editions. Ähm, und ich es am ersten Tag spielen möchte, aber gegebenenfalls zu faul bin, das Haus zu verlassen. <lacht> dann mache ich das äh, manchmal schon. Ähm, und Preloading ähm, ist auch manchmal ganz nett, wenn du es schon runterladen kannst, bevor es dann losgeht. Aber ähm, an sich ist ja vorbestellen bescheuert, ne? Wenn man nicht zum Beispiel weiß, Reviews sind noch nicht draußen. Ja. Ähm, stimmt. Dann gibt man denen Geld für, für nix.
1: Ohne Scheiß, früher hat man Dinge vorbestellt, da wusste man noch weniger, als es noch kein Internet gab, ne? Nee. Aber wenn man überlegt, was man früher alles vorbestellt hat, obwohl es da gar keine Infos zu gab. Ja. Also
0: Damals gab es nicht mal irgendwie Special Content. Das ist ja mittlerweile das Dreisteste, dass du so manche Sachen nur noch kriegst, wenn du, wenn du vorbestellst. Wobei, es ist auch wieder ein bisschen zurückgegangen, wo es diese, weil es ja diese Day-One-Editions jetzt gibt, die du auch ein paar Tage später noch bekommen kannst.
1: Ja, tatsächlich, das stimmt.
0: Ja. Aber fand ich ganz interessant, wollte ich mal an. Nee, das finde ich gut,
1: finde ich gut. Alles, was Richtung Verbraucher geht, finde ich gut, weil äh, am Ende ist der Verbraucher immer noch ziemlich gefickt. Ja. Also nicht mehr in ja, allem, aber ja, ja. es gibt noch viele Dinge. Ja, als kleines Update zu unserer lootbox
0: Debatte vielleicht, weil wir dabei sind mhm. ähm, Valve hat jetzt, nachdem sie erst in den Niederlanden den, den Handel von Items abgestellt haben, was äh, ziemlich bescheuert ist, wenn du irgendwie eine 400 Euro wenn du irgendwie ein 400 Euro Messer in deinem Inventar liegen hast, habe ich jetzt nicht, aber das, für die Leute haben sich bestimmt angepisst gefühlt oh, ja. Ähm, aber jetzt ist es scheinbar so dass der Handel wieder aktiviert ist, dafür kann man in den Niederlanden und Belgien nicht mehr Boxen in CSGO öffnen. Hm ich glaube, in Dota ist es immer noch unverändert. Aber in CSGO haben sie die Skinboxen jetzt mal deaktiviert. Was ich finde, ist die komplett bescheuerte komplett Outcome der ganzen Lootbox-Debatte. Ja. Weil die halt genau, irgendwelche bescheuerten äh, Gesetze erlassen wurden, die die Verantwortung komplett aus der Hand des Konsumenten nehmen. Und jetzt ein Feature aus dem aus dem uneindringlichsten Spiel. Ja, es gab da diese ganze Gambling-Debatte. Das das gibt es auf jeden Fall ein Problemfaktor. Aber diese rein diese rein ähm ästhetische Waffenskin-Geschichte ist jetzt die, die da runtergelitten hat. Das finde ich auch ein bisschen bescheuert.
1: Das ist auch komplett an dem vorbei, was es eigentlich beschützt an. Ne? So total. So, also ich ah. verstehe,
0: dass sie das ist das Gambling da dem einen Riegel vorschieben wollen, aber das Scheinbar geht das ja jetzt teilweise wieder, wenn der Handel wieder erlaubt ist, weil das läuft ja sowieso bei Third-Party-Seiten größtenteils ab. Ich verstehe es nicht, ich finde es ein bisschen, bisschen bescheuert, dass genau der am wenigst problematischste Teil ja. der jetzt betroffen ist.
1: Ja, bescheuert, Geil. ne? Ja, so. voll. Hat die ganze Debatte halt nichts gebracht, ne? Nichts. Und wir haben unter extra noch eine ganze Folge darüber aufgenommen. Und Alternativen gesagt, oder wie, beziehungsweise was wir darüber denken, und das halt ja, komplette Gegenteil. Ja. Hätten die ja, mal auf ja, uns Profis ja. gehört.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> da wäre die Welt besser dran, wenn die Ohne alle mehr uns sein wollen. Ja. Oh.
1: Ihr solltet übrigens viel mehr Geld an uns spenden. Aha. <lacht> haben, wir, haben wir überhaupt irgendwie, Klar. wir haben gar kein Patreon oder so, ne? Natürlich nicht. Ach so. Deswegen kriegen wir wen? kein Geld.
0: Ja, genau. Dann müssten wir erstmal. Erstmal brauchen wir Zuhörer und dann
1: können wir mal schauen, wie wir weitermachen. Kann man kann man Spenden nicht von der Steuer absetzen? Wenn wir uns selbst spenden, kriegen wir nee, dann nicht am Ende was
0: kannst du einfach mal deinen, äh, deinen PayPal Account in die Comments posten.
2: <lacht> ja. <lacht> gucken, was passiert. <lacht> Oder nee, deine
0: ja. Bankdaten einfach, deine Kontonummer und Bankleitzahl bitte einmal. Äh, beziehungsweise Ivan. Ist ja, ist ja viel einfacher jetzt beschissen
1: zu werden. Ja. Das ist richtig, dafür ist Iban ja da. Aber ich hatte äh, mal... Äh, das ist schon ein bisschen her. Da wurde mir mal mein PayPal-Account gesperrt. Weil ich da so, so ein äh, Prinz von uganda drauf draufgekriegt habe. Was? Ja, das ist ja... So hier von wegen... So hier kriegst du äh, 100.000. Ja. Und dann... Äh, kriegen wir äh, irgendwie das zu dir geschifft und dafür kriegst du dann 200.000 wieder. Dieses Prinz von Uganda kackt da. Aber baut das nicht dav auf,
0: davon darauf aus, dass du denen zuerst Geld überweisen musst und die das dann klauen?
1: Genau, aber das war halt, ich weiß nicht, ob sich deiner vertippt hat oder so, aber ich habe auch nichts abgezogen gekriegt, sondern ich hatte irgendwie so eine unbekannte Höhe von irgendeinem so unbekannten Adressaten und Paypal hat das halt gecheckt und hat mich gefragt, was das ist und woher denn so also eine undeutliche Zahlung kommt und so und dann haben die mir erstmal Paypal gesperrt und dann kam das halt ja. irgendwie da, hat jemand irgendwie was vertan oder der Prinz von Uganda hat da random irgendwelche Nummern eingegeben und hat gehofft, dass die Leute dann richtige 100.000 Euro zurücküberweisen, weißt du, so, ja. wenn sie sehen, da ist so eine tote Transaktion oder so, weiß ich nicht, auf jeden Fall Einfach. haben die mir da mal Dings gesperrt, so einfach nur damit wir auf anderthalb Stunden kommen des Podcasts. Ja, ja, genau. <lacht> das ist so.
0: Ich, ich glaube, ja. jetzt können wir uns sparen. Heute machen wir die Folge mal kurz. Das heißt, Knapp über eine Stunde. Ich glaube, das reicht. Ist ja. dann, du hast noch irgendwas, was du, was du loswerden willst, was ja auf der Seele brennt.
1: Äh. Gerade nicht. So.
0: Nö, ich nehme mich auch nicht. Ich will so noch ein bisschen Dark Souls spielen heute, glaube ich.
1: Dann hören wir jetzt auf. <lacht> Hab's gewusst. Ich. Na gut.
0: Äh, ja, das äh, war mir eine Gaudi. Ähm, ich hoffe, es war nicht so rambly und langweilig, wie es sich das jetzt in meinem Kopf angehört hat. Ich fand's unterhaltsam. Ich auch.
1: Ich glaube, es war sehr random. Ich glaube, ich glaube, es Und ab abgeschwoffen ganz, so.
0: ganz, ganz, <lacht> katastrophal schlecht, sich das anzuhören. Ja. Macht aber nichts. Beim nächsten Mal sind wir ho hoffentlich wieder in größerer Besetzung oder mit einem... Intelligenteren Format. Achso, so. Ich, ich dachte,
1: ich dachte, du sagst jetzt, ein in einer, Gesprächspartner. ich dachte, du sagst jetzt, in einer besseren Runde oder wieder mit Alex und Matthäus. Ja, oder so das. Oder das, aber. Oder das, ah. ja.
0: <lacht> Gut. Das wird's leider wohl werden.
1: Kriege ich so ein Bedumms rein? Nee, ne? Nee. Oh. Dann muss ich mir den jetzt vorstellen. Ja. Ich fand's lustig. Gut. <lacht> Und wir haben nicht mal äh, getrunken. Stell nee. wir hätten heute die Trinkfolge gemacht und Scheiß. Äh,
0: ja, das wäre ich natürlich, ich gar nicht mehr. Geburtstag,
1: <lacht> wieso? Seit wann? Das, müssen wir das aber. Können wir, das
0: können wir mal off air klären. Das wissen <lacht> die Leute, glaube ich, nicht.
1: Also mich schon. Und ich bin 50%, der, <lacht> Zuhörer. <lacht> du bist 50 der Zuhörer. Ich 50% der
0: Zuhörer Ich hoffe ja, dass sich zumindest, zumindest Alex und Matthäus die Folge reinziehen. Ja, Alex, ist halt Alex auf jeden 25%, Fall. 25% ja.
1: Alex, nicht. Matthäus, der das ist. Ja, unser,
0: ja, Alex ist unser. Ähm, Most dedicated listener.
1: Scheiß. Der hört. Gehört, hat er, hat er nicht gehört, hört uns nebenbei irgendwie oder so.
0: Naja, ja, der ja, ja. war doch irgendwie auf Weltreise und hat uns mitgenommen. Ja, fand ich, süß. ich mal sehen süß. Äh, viele Grüße an, an Alex von mir.
1: Ja, cool. äh, auch ganz nette äh, äh, Grüße an äh, Matthäus. Ja. Der ist, äh. Die sind, wir, wir, wir dürfen übrigens nicht sagen, warum sie nicht dabei sind, aber äh, äh. sie hatten keinen Bock. <lacht> Nein, Geheime, hatten sie gar nicht.
0: Geheime Regierungsaufträge. Geheime
1: äh, Burn Notice, habe ich gehört, haben sie gekriegt. Und jetzt müssen sie sich erst mal darum kümmern, wieder aus Uganda rauszukommen.
0: Ja, und äh, Leuten Geld auf Paper überweisen. Ja.
1: Der, ja. Der, wenn, also wenn ihr eine E-Mail kriegt von wegen, ich bin der Prinz von Uganda, ihr müsst mir 100.000 schicken, macht das, sonst kommen Alex und Matthäus nicht nach Hause. Gut,
0: so, wir drehen uns jetzt <lacht> im Kreis. Klar. Lass die da. Äh, wir besorgen den Internet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja you <laughs>